0: E vindo pior geração, você acabou de acionar o Buster Call e uma vez acionado ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias que dizem especialmente muito sobre você. Eu sou o Evandro Fusari e hoje tenho diversos convidados aqui para contar histórias interessantíssimas. Começando por meu grande amigo Marco, o teorista The One Piece. Marco, meu amigo, como você está?
1: Fala meu velho, tô bem, tô bem, tô 5 horas da manhã aqui no Japão, tô com sono, <risos> acabei de acordar, mas uh, é isso aí, vamos, vamos bater um papo, vai ser gostoso, vamos lá.
0: Acordei o Marco, Marco pra quem não sabe está no Japão e nossa pauta hoje é sobre o Japão, o Marco é uma das figuras mais importantes aí do mundo de One Piece, internacionalmente reconhecido, olha que coisa maravilhosa. Outro querido camarada que temos aqui é Felipe do canal Chapéu de Palha, essa beleza em pessoa. E aí, Felipe? Tudo bem, galera? Então, estamos aí preparados
2: para falar um pouquinho sobre o Japão, falar sobre o nosso amor por essa nação aí
0: e comentar um pouquinho de Vampis, talvez, no meio disso tudo? Oh, bora, né? Tem, sempre tem que ter alguma coisa, né? Outro amigo próximo nosso aqui é o Thiago Nakamura, que também já esteve no Japão e vai compartilhar algumas experiências com a gente. Seja muito bem-vindo, Thiago.
3: Olá, Obrigado. E, falar a verdade, eu sou o Oda, gente. Para quem não sabe, eu tô aqui só de brincadeira <risos> aqui.
0: Ele está disfarçado aqui, para ouvir teorias e colocar em prática.
3: Mentira, gente. Eu sou o Naka aqui, seja que Deus quiser.
0: Eu, Naka. E lógico que, se tem Felipe, não pode faltar ele, né? O Derek. E aí, Derek, seja muito bem-vindo, meu amigo.
4: E aí, queridos ouvintes, representando aqui a galera mais bonita no canal Chapéu de Palha. Pronto para falar Beleza. um pouquinho sobre o nosso
0: <risos> querido país do Japão. Eu muito bem-vindo, meus amigos. Mas a galera que entrou aqui querendo ouvir falar só de One Piece caiu da cadeira, porque a nossa pauta é o Japão. Quem nunca aí não acordou um dia e falou: Eu nasci no país errado. Eu queria estar comendo lamen lá no Japão. Eu queria estar indo para Akihabara vestido com cosplay muito louco, andando na rua sem ninguém se importar. Todo mundo já quis porar no Japão. E hoje eu trouxe aqui o Marco, né, que vai contar um pouquinho para nós aí sobre o seu trabalho óbvio que ele faz no YouTube como um teorista de plantão e que tá vivendo lá no Japão vai contar um pouquinho pra gente. O Felipe também, que está fora do Brasil, também pode dar uma visão pra gente de como as pessoas enxergam de fora essa parte dos animes e dos mangás. Então eu queria começar perguntando aqui para o Marco. Pô Marco, conta um pouquinho pra gente... Como que você, estando aí no Japão... Antes, conta um pouquinho da sua história, mas depois conta pra gente como é que você enxerga é, o anime e o mangá estando agora. Você, era aquilo que você imaginava mesmo quando você só era um fã aqui no Brasil e você chegou aí era uma coisa totalmente diferente? Ou realmente é o mundo dos sonhos aí pra quem gosta de mangá e de anime?
1: Uh, cara, então, realmente é... É muito louco assim aqui o quanto eles respiram assim essa essa coisa de, de mangá e anime porque a gente que gosta muito de mangá e anime a gente sempre ouve falar que não uh, não vai ir pro Japão achando que tudo é anime tudo é mangá que que não é assim tipo é né o pessoal gosta de falar ah, os otaquinhos são muito muito sei lá ficam idealizando um Japão que não existe mas quando tu chega aqui Uh, é, é muito louco. Assim, eu me lembro do meu primeiro dia chegando aqui. Eu me senti dentro de um anime, cara. Dentro de um anime. Pra Legal. começar, entre, entre, entrei numa combine. Né, um combine pra quem não sabe, é, são as lojas de conveniência do Japão. Desculpa, eu achei que era uma
0: combi pequena, uma combine.
1: Ah, oh, não. <risos> <risos> cara, <risos> combine é a contração de convenience store. Vira é loja combine, de
3: conveniência. Mano.
1: É uma uhum. loja de conveniência que tem duas por esquina, que é impressionante. É um lugar onde tu faz qualquer coisa, assim. De, de, eu pago minhas contas, compro ingresso para ir no Museu da Ghibli e faço o que eu quiser. <risos> tu, tu encontra de tudo. Uma vez eu encontrei uma, uma cueca descartável, de, pra, cueca de um dia só. É bem comum, Nossa. aliás, essas coisas aqui no Japão, essas coisas estranhas no Japão. Mas enfim, entrei na Combine e logo depois entrou uh, um, um pessoal de, de ensino médio. E daí os caras estavam, os homens, né? Estavam vestidos com aquela roupinha do, do mob psycho, sabe? Preta, aquele uniforme pretinho. E, e as gurias com, com uniforme, né? Essa, mini saia e aquela roupinha de, de high polar, gay, né? assim. Ah. E eu pensei, pô, primeiro dia já, já encontrei isso, que louco, assim. Era muito anime. E daí eu vi que não, isso aí é a realidade. Assim, tu tá andando na, na rua no Japão, tu encontra isso a, a, a torto e direito, assim. O pessoal realmente. Uh, o pessoal do, que tá no isso, médio cara. anda dessa maneira respira. E, e assim. Não só isso, mas várias coisas. Assim. Me lembro que eu cheguei no, no lugar onde eu, eu tô ficando aqui no Japão. E no, no dormitório que eu tô ficando. E pô, cheguei, o pessoal já chegou. Chegou alguém com uma caixa grande de takoyaki Assim. Todo mundo. Eee, takoyaki takoyaki eu, eu Caralho, isso aqui é muito. Muito jeito de anime, né? E tive várias experiências assim no primeiro dia, já que eu me senti meio que dentro de um anime. Além disso, assim, o quanto o pessoal respira uh, mangá e anime é muito louco. Assim, tem uma loja de conveniência do lado aqui da, da minha casa, e, e tem uma biblioteca enorme, assim, uma livraria na realidade, É enorme. Só que as livrarias aqui no Japão, no geral, tu pode pegar e ler os mangás, assim, não, não é uma coisa tipo, uh, pô, tu tá lendo sem comprar, né? Aqui é bem, bem comum. E daí, pô, uma quadra depois já tem uma loja de mangás usados. Então tu encontra qualquer mangá que tu quiser. Pode comprar eles inteiros. Aqui na minha frente eu tô com o primeiro volume em japonês de uh, Hitman Reborn, que eu comprei. Bakuman, Duroni Kenshin, One Piece, Full Metal. Tudo que eu comprei no sebo. Assim, estado perfeito, zero bala. Paguei um dólar. O equivalente a um dólar. Né? Wow, Outra. Maravilhoso. Você. Se você tá no trem... Uh, sempre vai ter gente lendo mangá. Sempre tu vê gente lendo mangá. E não é só jovens tu vai ver. Uh, adultos, velhos... Uh, mulheres com jeito de dona de casa. Mulheres com mais novinhas. Todo mundo lendo mangá. Tudo quanto é produto que tu quiser comprar. Vai ter ali uma marca... Que tem um mangá. E às vezes não é uns mangás tão... O One Piece tem tudo, se tu quiser comprar um, uh, sei lá, um papel higiênico do One Piece, tu consegue achar O One Piece tem tudo, o One Piece tá em cada esquina E agora o Kimetsu no Yaiba também tem, tem tudo quanto é produto Mas tem vários, eu me lembro de mandar pro Felipe um, uma caixa de chocolate que eu achei Que era do Bungo Straight Dogs, assim, oh. <risos> sabe? Que legal! É, e... e, e... É muito, muito louco, assim. É realmente muito louco. Pra quem gosta de anime, isso aqui é uma loucura. E qualquer esquina você acha um... Algum lugar que você consegue comprar um action figure ou, ou, ou alguma outra coisa. Eu tava passeando há pouco em, em Osaka. E fui, fui no aquário de Osaka. E recomendo, porque estava muito legal. E na saída eu achei isso uma, uma porta. Parecia meio que um boteco, assim. Só que tava com uma bandeira do, do Luffy, né? Eu tava com a bandeira do One Piece eu, ué, por que que né, nessa portinha que tem um jeitinho de boteco aqui tem, tem uma bandeira do One Piece atravessei a rua, no que eu entrei era uma lojinha, assim com um jeitinho de boteco, uma lojinha muito pequena só de One Piece Deixa um monte de action figure um monte, tinha uma coleção coisa mais linda, não podia tirar foto, é paraíso, era tirar então. foto.
0: você falou de coisa, coisas não, maravilhosas, mas, mas pô, você, tem, você já passou algum perrenguezinho aí, conta um perrengue pra gente que você já passou por aí
1: ah, já passei. Assim, a cultura é muito diferente, tem coisas que é muito difícil pra gente entender, assim. E um, por exemplo, um perrengue que eu passei, que foi no meu primeiro mês, foi uma treta maligna, ou como diria aquele vídeo clássico do aquela montagem clássica do, do Cavaleiros do Zodíaco, uma treta maligna <risos> do eu, eu tava na tava na, numa aula. Bem, rapidamente, né? Eu sou eu sou professor de física no Brasil. Eu consegui uma bolsa de especialização aqui no Japão, então eu, eu tô aqui há alguns meses, vou ficar mais um ano aqui E parte da minha bolsa é frequentar aulas de japonês na universidade que eu tô afiliado né? E tava numa aula de japonês, ia começar uma prova E entra uma professora, que não era professora que ia aplicar a prova, ela não tinha nada a ver com a história E começa a me hostilizar, assim, <risos> publicamente, assim, e e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, que ela tava falando em japonês e tal, e ela braba, assim, bufava de tão brabo, tava nervosona, e daí eu tentando falar com ela e, assim, foi, um, foi uma situação muito bizarra. Aramba, basicamente mas... ela...
0: Qual o motivo dela? Cara, foi
1: do nada. Eu tô tentando entender até hoje, basicamente eu tinha uma disciplina que eu achava muito básica para mim, e eu fui no Centro de, de Ajuda a Estudantes Internacionais para tentar trocar essa disciplina por outra, né? Eu queria fazer uma, uma disciplina mais avançada de kanji. E, moral da história, parece que a pessoa que eu deveria ter falado era essa professora, essa seria a primeira pessoa que eu deveria ter falado. Só que eu não sabia, né? Como é que eu vou saber? Eu tô aqui no Japão, tô perdido, os e-mails são tudo em japonês. Daí eu... Ninguém, ninguém falou eu nada local.
3: assim pra você? Tipo, não te deu uma guia, nada, sei lá?
1: Não, não, assim, no que eu cheguei, no que eu cheguei lá na, na, nessa área de, de apoio ao aluno, uhum. que foi o primeiro lugar que eu pensei em ir, né? Um lugar que pelo menos eu consigo falar em inglês. Eles falaram, olha, você tem que conversar com a professora Sato. Aí eu, ah, como é que eu faço pra conversar com ela? Ah, não, só um minuto. Deles voltaram e assim falaram, ah, liguei pra professora Sato agora e ela não deixou você trocar. <risos> e eu, Sério, nossa, nem, nem consegui falar com ela, não, tudo bem, beleza. Pra ah, professora eu te... Sato, eu, eu acho que ela entendeu que eu tentei pular uma hierarquia, porque aqui no Japão eles são muito loucos com essa história de hierarquia, né? Uhum. Então eu acho que na cabeça dela ela pensou: ah, ele tentou pular na hierarquia, chegou os meus superiores, né? Então, ela veio falar comigo, me hostilizando, assim, publicamente. Assim, uma, uma situação meio constrangedora. E eu até demorei um pouco, assim, pra entender que... Ela foi ali meio que pra me hostilizar, assim. Ela não foi, tipo, por mais que ela estivesse me perguntando... Ah, por que que você foi lá? Por que que você não veio falar comigo? Não sei o que, não sei o que. Aquilo ali não era, de fato, uma pergunta. Assim, aquilo ali era só um... um assim, tava me hostilizando publicamente. Entendi. Então, eu tava... Uh, tentando responder e ela ficava mais brava porque não era pra eu tentar responder, porque é, aqui no Japão tem muito isso de comunicação de uma via só, né? Era pra eu ter falado tipo uh, Sumimasen, Sumimasen, né? Desculpa, né? Quando você desculpa e baixado a cabeça e ficado tipo, tá, esse é o meu momento de tomar mijada.
0: O Thiago, quando você morou no Japão, você morou por quanto tempo no, no Japão, Thiago?
3: Fui duas vezes. É, fui uma primeira vez, foi em 2001. Já, daqui a pouco vai fazer uns 20 anos já.
0: avós são japoneses mesmo? Como é que é na, na tua família, hein?
3: Então sim, meu, meus avós são... Os
0: pais não, seus pais são, já nasceram no Brasil, ou são japoneses também?
3: É, só meu pai que nasceu no Japão, mas minha mãe nasceu no Brasil. Mas são tudo né, é, neto de japoneses, etc. Em,
1: em qual parte do Japão você morou,
3: Naka? Eu morei em Kakegawa, em Shizuoka-ken, né? É, morei em Suzuka, em mie E eu morei, hum? acho que, em, em Honjo, em Saitama-ken.
1: Aqui quem não sabe, Shizuoka é o lugar do Japão onde mais tem brasileiro. E, e tem muito pessoal que, pelo jeito é o caso do Naka, que é de uma geração que. Os japoneses migraram pro Brasil, e depois teve um movimento migratório de retorno, né, então x dependendo de onde tu vai tem até uh, menu, assim, da, das coisas em português, placa em português, em Rásco, português tem o um churrasco lá tem muito brasileiro <risos> ah, nem fala, pô, eu sou é. gaúcho, não vou falar de churrasco não vamos entrar nesse <risos>
0: não vamos entrar nesse Falando em Saitama, é o lugar onde o Wan mora e da onde surgiu o Saitama do Punch Man, tá vendo? Isso aí é uma coisa sobre cultura japonesa, estão me tirando, né? <risos> <risos> Mas olha só, é, eu, eu queria perguntar para vocês que já passaram um bom período aí no Japão e eu já ouvi muito disso, não sei se é verdade ou não mas é, eles dizem que os japoneses eles torcem um pouco o nariz para brasileiro. Que se você entra numa loja eles ficam um pouco de olho ficam meio que assustados sempre é verdade isso que, que tem esse eu não vou colocar preconceito mas esse pé atrás com com estrangeiro principalmente com brasileiro aí quando você visita algum lugar
3: é, eu nunca tive nenhum problema assim para mim nunca tive nenhum problema sempre me trataram é normal assim sabe Tipo, você é um cliente igual o outro e tudo é, é. comum no Japão, tipo, quando você entra na, no, numa loja de conveniência, qualquer loja, eles já chegam e falam: Iraxema né? Seja bem-vindo. Independente de quem for, assim. Mas é, tem lugares que não gostam muito, assim, de brasileiro, mas é por causa do barulho, sabe? Tipo, tem alguns que, que forçam demais. É, tem aquele. Sabe, pessoal que sai com. Ei um carro uh, com um sol no, no último
4: o brasileiro, o brasileiro vai o carnaval vai atrás né
0: o brasileiro Sim. vai pro, pro Japão e começa a gritar ah eu sou toguro lá no meio da rua vai que fala que ele quero <risos>
1: ai, ai. cara assim o, o Japão são, são vários uh, mundos diferentes dentro do mesmo país assim uh, quando tu vai de uma cidade para outra ou às vezes até mesmo de uma mesma dentro de uma mesma cidade se tu muda de bairro assim muda inteiramente a vibe assim então, eu acho que deve depender um pouco de onde você está. Eu, eu não, não cheguei a ter problema por, por ser brasileiro, mas, por exemplo, uh, um dado interessante, vi, mais de 24%, 24 e poucos por cento da população do Japão é acima, atenção, acima de 65 anos. Então, uma de quatro pessoas é acima de 65 anos. Inclusive, uma pauta velhinhos... pra
0: gente discutir sobre isso. Sobre a... O Japão tá envelhecendo muito, né, cara? Isso é muito interessante. Sim. Eu trouxe um negócio pra gente discutir sobre isso já, já.
1: É, mas o que que acontece? Esse pessoal mais antigo é um pessoal que viveu num Japão muito pouco aberto. E, assim, tem, tem muito velhinho, assim, que é... Que, que pô... Pré-bomba atômica, assim, sabe? Então, é, eles viveram num outro Japão, eles não têm contato com, com estrangeiro. Em especial em cidades mais pro, pro interior, né? Se, se vai para Osaka, se, vai, se mora num bairro mais uh, agitadinho de, de Tóquio, tá, tá acostumado com estrangeiro, né? Mas tem muita gente no Japão que nunca viu um estrangeiro, nunca conversou com o um estrangeiro, não sabe lidar com um estrangeiro. Né, e então esse pessoal eu acho que é mais fácil, né, de, de, de estranhar um pouco, assim, olhar pra alguém, pô, esse cara, né, e não é só uh, só latino, só né, sei lá, mas branco mesmo, assim. Eu me lembro de ter visto um vídeo esses dias na, na internet que o, que o cara falou: Nossa, eu fui o primeiro branco. Eu acho que o cara é, eu não me lembro se ele é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas eu acho que ele é da Inglaterra. Ele falou: Pô, o me falaram hoje que eu era o primeiro branco, né, já visto, né, o primeiro ocidental branco já visto pela... Uh, por, por uma mulher lá, que, que ela olhou pra mim ela se assustou, assim, ela fez uma feição assim, assustada, então, tem um pouco disso. Além disso, os japoneses, eles têm muita uh, ansiedade social, então, às vezes, se eles veem que tu é estrangeiro, eles ficam nervosos, mas não é de, de preconceito, mas é que eles não sabem como lidar, eles não... não não sabem falar contigo, eles não sabem que regras eles adotam para se comunicar contigo, então tem, tem várias questões envolvidas, assim. Legal. Claro.
0: É, o, o Thiago, eu sei que já tem o Japão no sangue ali, né? Aí eu queria perguntar pro Felipe, pro Derek e pro Marco também, como é que o Japão entrou na vida de vocês? De onde surgiu esse... Óbvio que veio pelos animes e pelos mangás, mas como é que isso entrou aí na vida de vocês?
4: Então, engraçado, é, a minha mãe... Ela ela morou fora do Brasil um tempo, na década de 80. E aí ela fez alguns amigos lá, e alguns amigos viraram de longa data. E uma dessas amigas dela se chama Risa. E aí eu não sei se agora que eu tô mais velho, né? parei para pra pensar. Eu sei que não é um nome comum japonês, não sei dizer. Ou se é porque ela conheceu ela na Inglaterra, traduziram por inglês e tal. Mas eu conheço ela por Risa. E aí é essa amiga japonesa da minha mãe que é, eu, eu cresci e eu convivi um pouquinho, mas eu era bem novinho e depois ela voltou pro Japão, né? Que eu ouvi muitas histórias da minha mãe e tal. Então, assim, meu primeiro contato com o Japão foi através dessa amizade da minha mãe. É, mas é engraçado porque também foi um choque, porque em desses tempos eu perguntei para minha mãe, assim, recentemente, que eu digo, assim, uns 5 anos por aí. Pô, mãe, você trocava carta com a Risa o tempo todo. Você parou de trocar carta com ela? E minha mãe falou... Olha, a gente trocava carta sempre, só que ela casou com um japonês muito tradicional lá. E eles foram pro interior, né? E eu acho que ele não gosta que ela troque carta comigo, então ela parou de responder.
0: <risos> Será, será que isso por ter esse, essa ligação com o Japão? Você já não perguntou aí se o Derek não pode ser algo como o Tail? De repente é Derek e você está <risos> <você> tá falando <risos> totalmente errado, falando Derek E é, é Derek cara. Você devia pesquisar um pouco mais a fundo isso daí.
4: Eu, eu vou pedir a romanização oficial do meu nome para ela. Ela deve ter escondido em algum lugar. Deve estar numa gaveta aí.
0: Que legal. Então sua mãe já teve um contato aí há muito tempo com, com o Japão já. e tudo mais, e trouxe isso pra casa desde berço então você já tem esse contato
4: Pô, sim, a gente é fascinado por cultura japonesa, tanto ela quanto eu também né?
0: e você, Felipão?
4: cara,
2: começou entrando na minha vida com o anime, acredito que seja normal aí pra mais de 90% da galera que é fã o primeiro, que, qual o Japão. primeiro anime? então, o primeiro anime foi Cavaleiro Zodíaco. eu ah. não peguei na TV Manchete, mas o meu irmão mais velho pegou e quando voltou pro cartão, ele virou pra mim e perguntou: "Lipe, qual cavaleiro zodíaco você é?" Eu não lembrava nenhum, juro, sei aí que, enfim, eu só falei: "Eu sou o verde". Aí, de cabelo verde ou de armadura verde? Aí eu fiquei na dúvida. Aí, eu escolhi, acho que ele acho já que eu jogou pra né?
0: Que bom legal. O de cabelo
4: de verde, né?
2: <risos> aí eu falei: de Amadura Verde e aí eu fiquei com o Shiryu na minha cabeça comecei a pesquisar sobre, sobre ele, ficava perguntando pro meu irmão sobre os filmes de Cabo do Zodíaco, e nesse meio tempo também acompanhando Dragon Ball, né, não, pelo cartoon que demorava um ano pro Goku dar um câmera dar um me enfim, pra meu Z explodir, e eu fui me envolvendo muito pouco a pouco e quando eu fui ver, cara, era Beyblade, Medabots, uh, Pokémon, Digimon... Que eu era completamente apaixonado... Então eu já me meti nesse meio dos animes muito cedo... E eu fiquei me envolvendo com, com essa cultura que eu fui me apaixonando... E tava completamente apaixonado... Aí chegou até um momento muito determinante na minha vida... Que foi quando eu mudei da quarta série pra quinta série... Que eu tinha um amigo que acompanhava cada dia comigo... A gente sempre comentava e tal... E aí eu tava viajando, né, nas prime... nos primeiros dias de aulas da... da quinta série, e aí quando eu voltei, a turma tinha toda mudado, tinha um mesclado com a... a turma de noite, com a de manhã e tudo, e aí um amigo virou pra mim, ele tava com um grupo, esse meu melhor amigo na né, época, ele virou pra mim e perguntou, qual o seu desenho animado favorito? Aí eu virei e falei, Cavaleiro Zodíaco. Aí ele, você não mudou nada, foi embora, me deu Nossa. as costas. E Uau. ficou com o grupinho dele. Porque naquele momento foi de águas... porque era quem gosta de desenho animado é criança, quem não gosta já é adolescente, com 13 anos, sei lá, 12 anos de idade. E aí, tipo assim, eu fui mandado para um lado, pelo meu melhor amigo da época. E aí Mas eu você... fui pouco a pouco. Pode falar. Mas você chegou a perguntar, e o teu? Qual que é o teu? Ei, peraí. Ele não me deu espaço e eu acabei ficando tipo assim, cara, se é assim. Beleza, tipo assim, cara, se dane, sabe? Uhum. O moleque bota o valor de uma amizade. Não que eu tenha pensado isso quando eu tinha 12 anos de idade, mas se o cara coloca <risos> o valor de uma amizade numa pergunta tão boba como essa, o problema é mais dele do que meu. E aí eu comecei a pouco a pouco me desvencilhar porque eu não tinha gente com quem comentar de anime. Até que quando eu tinha uns 14 anos de idade, é, um amigo meu, um amigo do meu irmão também, meu irmão sempre foi muito importante nessa. nessa pra eu me aproximar da cultura japonesa, apesar dele não ser tão próximo assim. E aí, eu, um amigo do meu irmão mais velho começou a ver Naruto, aí eu fiz o papel de falar, pô, com, com 14 anos, tu vê desenho animado? Nossa, <risos> só de lembrar do pequeno Lip falando isso, já fico envergonhado. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ver Naruto, cara, e aí minha vida deslanchou pra frente no sentido de me apaixonar pelo Japão novamente. É, eu comecei a praticar Karatê também, que é uma arte totalmente vinda do Japão, então eu me envolvi mais ainda com a cultura, e eu ficava viciado tanto no Karatê, participava de competição, tanto co também quanto, quanto o anime, né, que eu tava vendo sempre, tava lendo mangá, pegava pra ler do por exemplo, Kuramada, que hoje em dia eu não acho a melhor coisa do mundo, mas na época foi importante para mim. Então essa foi basicamente minha trajetória para se envolver com a cultura japonesa, e hoje em dia ser uma pessoa que tem um amor gigante, por essa cultura, apesar de nunca poder ter tomado o esporro de uma professora como o Marco Tomou.
0: E você, Marco, você que fez boas teorias aí. Eu lembro que eu conheci o Marco, não pessoalmente, mas eu conheci o trabalho do Marco quando eu vi aquela teoria. O primeiro cara que eu vi falando sobre viagem no tempo deu ano, apesar de não ser de toda a correta a teoria. Foi o primeiro cara que ligou os pontos. E para quem não sabe, o meu trabalho é muito inspirado nesse vídeo que o Marco fez. Quando ele foi buscar referências em capítulos lá antigos. Que, cara, eu me apaixonei pelo, pelo estilo de vídeo que ele tinha feito. O vídeo, o vídeo deu bom, né?
1: Foi um vídeo interessantíssimo. É, o vídeo
0: e deu bom. É, atualmente deu o vídeo também da teoria do Kanjuru, muito legal. Mas como é que entrou na sua vida o Japão, Marco?
1: Cara, então, eu... Eu acho bom fazer esse, esse adendo por, Pra gurizadinha mais nova aí que não se lembra Ou não viveu o início dos anos 90 Mas assim, era uma geração Que não era essa Essa internet que tem hoje né? não, não tinha Então a gente era ficar esperando os desenhos que a gente gostava na TV E se a gente queria uh, Consumir material Dessas outras, né, dessas mídias não, não tinha internet Era basicamente e torcer para sair alguma coisa na banca, uma revistinha mesmo, que eu tinha essa revistinha Herói, que tinha Cavaleiros do Zodíaco, tinha tudo, né? E, bem, quando eu era pequeno, era viciado em Cavaleiros do Zodíaco, porque viciado foi meu primeiro anime, e, e brincava de cavaleiros com, com meus primos na época, né? para quem não sabe, te, te, há mu muito tempo atrás, se brincava com os primos na rua, não se ficava jogando Fortnite, né? Na... <risos> Então, não fala
2: isso porque tu... eu e o Evandro vamos jogar Fortnite amanhã provavelmente.
1: <risos> é certeza disso. <risos> mas então, uh, mas uh, eu acho que né, o, o que me introduziu no Japão não foi o não foi bem o, o anime, porque uh, eu era pequeno. E para mim anime era desenho, não, nem, pô, caralho, do dia que era japonês, nem sabia, tipo, era criança bem, bem pequeno e tal. E, e os outros animes que tinha sei lá, nem nem sabia que era japonês. Eu acho que o que me, me aproximou mais do Japão foi o, o, o a Tokusatsu da época, né? Eu me lembro de, de ver muito o, o Esquadrão Inspector, um, um, o que mais? Os, os Power Rangers mesmo, e, e vários outros que daí... Isso, tinha vários, gente, Soul, Soul Brain, né? Adorava Soul Brain de passagem. Cybercops, é, Cybercops era um pouquinho mais antigo, mas eu, aí, eu me lixo. lembro de ter assistido também. E então esquece. Mas esquece. É, é, <risos> daí era realmente assim: eu tava vendo uh, atores japoneses, né? E pô, que legal o Japão! E, e, dava pra ver que, que era tudo meio diferente, assim. Daí eu acho que eu fui introduzido meio que a cultura japonesa ali. E daí eu acho que o, o que realmente me impulsionou, assim, a ter um apreço pelo Japão foi quando eu comecei a assistir o Ruroni Kenshin, ou o Samurai X, né, como, como também é conhecido no Brasil, que, poxa, cara, pela primeira vez aquele contato com, com a cultura a samurai, e a, as roupas que eles vestiam eram diferentes, a, a comida era diferente, daí eu, pela primeira vez eu vi pô, o pessoal comendo onigiri ali, pô, parecia gostoso, que que é isso? e Deco pô, toda aquela coisa, pra quem não assistiu Rurouni uh, Kenshin, Samurai X por favor, é um anime necessário né Ele é um anime muito contemplativo, assim tem uma pegada, sei lá eu, eu acho muito, muito gostoso de se assistir e, e também foram as primeiras uh, openings e a primeira, as primeiras endings que eu escutei em japonês né? e uh, nas aberturas também, uh, tinha língua japonesa mostrava ali os Uh, os caracteres japoneses e tal e por, normalmente até então eu estava acostumado com, com tudo dublado né uh, as aberturas e as, os finais dos animes normalmente é, pegava algum cantor brazuca e fazia uma versão brazuca em português mas no Samurai X não, eles preservaram o original e, pô, foi a primeira música japonesa que eu gostei, assim, eu me lembro dos finais do, do Samurai X e, pô, hoje em dia eu canto eles no que aqui.
0: Agora, o Thiago, o Thiago ele é, obviamente, tá no sangue, o Japão, só que o, o japonês aqui no Brasil, ele, ele é o clichê, né? O japonês dos anos 90, o Thiago vai entender bem isso, o japonês dos anos 90, ele era o nerd da escola, todo mundo fala não, o japonês, ele sabe tudo, vou lá, ô Japão, me ajuda aqui na prova.
3: Eu acho que ainda é hoje, né? Ainda é hoje, não, assim, né?
0: o japonês né? no Brasil ele vive de clichês, mas nos anos 90 ele era só nerd. Aí, nos anos 2000, o japonês nerd também era o cara que sabia tudo de anime, mesmo o cara, às vezes, não assistindo anime. E agora, o japonês agora, 2020, é o BTS, ele é do K-pop. Ele nem é coreano, mas ele é do K-pop. Então, o japonês no Brasil ele vive de diversos clichês. Como é que o Japão mesmo entrou aí na, na sua vida, Thiago? Foi por conta da família? Você começou a se aproximar na, nos animes? Ou você nunca foi muito ligado nisso? Como é que é? Conta pra gente um pouco aí.
3: Não, foi, foi bem aquele, aquele negócio de começar com o Tokusatsu na Rede Manchete. Ah, você sabe que você é, você é um pouquinho mais velho que eu só, mas é mais ou menos aquele tempo que Não, tinha só... Não, que
0: você está falando com velhice. aí. Eu sou um cara novo aí, 9
3: <risos> 18? Tenho 17, eu acho.
0: Eu sou é geração Naruto, não sei do que vocês estão falando.
4: <risos> geração Boruto? <risos>
0: geração Boruto é vazio.
4: Não,
3: assim, pra mim foi começando assistindo Tokusatsu, é, Changeman, eu, eu lembro que ia pra casa da minha avó, aí tava todos os primos assistindo também, passava de manhã, a gente ficava brincando, e depois que chegou a, a Manchete, quer dizer, Manchete já existia, né? Mas ela chegou com o Cavalos do Zodíaco e essa é história aí que a gente sabe.
0: Legal. É. Agora, eu queria perguntar para todos vocês o seguinte. Vocês se consideram e o que, que vocês acham também da palavra otaku? Eu tenho uma história boa para contar sobre isso. <risos> Vamos lá. Eu tava com um grupo de
2: amigos no evento de NME. No caso, o Derek também fazia parte desse, desse grupo. Ele pode desmentir a história se ele quiser. Mas a gente tinha certo receio de se admitir o Otaku. A gente tava no evento de anime. Eu não lembro se a gente tava de cosplay. A gente fazia cosplay, pra quem não sabe, eu fazia de Sanji, o Derek de Luffy. E... Desculpa, desculpa. E um amigo nosso fazia de Zoro. E eu não tenho certeza se a gente tava de cosplay nesse, nesse dia. Mas a gente tava num segundo andar, assim, do, do evento. E lá embaixo tava tendo um show no Rio Anime Clube e os caras começaram a tocar Haruka Kanata a segunda opening de Naruto Shippuden ou Naruto normal não sei agora é o clássico do clássico né e aí começou a tocar e aquilo foi envolvendo a gente o pessoal um pouco desodorante ali fedendo mas a galera unida pulando e a gente eu pelo menos digo por mim né porque eu não consigo sentir as outras pessoas mas eu comecei a sentir uma, uma envolvência uma parada meio rara e aí um amigo nosso que pode ter sido muito bem o Derek, Gritou assim, ó. Quer saber? Eu sou otaku.
4: Aí pegou essa.
2: <risos> e aí eu virei e falei, tipo assim. Quer saber? Eu vou falar também. Eu sou otaku.
4: <risos> a É uma hoje.
0: libertação, assim. Você se libertou.
2: Saí do armário otaku. Falei, quer saber? Eu, sair eu, sou,
0: eu otaku. sou
2: otaku. Eu não ah, sei é. se eu consigo repetir com, com o mesmo afinco que eu repeti aquela vez. Se me perguntarem <risos> se eu sou otaku ou não. Essa é uma Tem uma coisa história. na...
1: Tem uma coisa na comunidade anime do, 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 e otaku que, que eu acho sensacional Que é o quanto o pessoal folga em si próprio Que é assim uh, Eu me lembro de um meme que era assim Dois, dois braços fortes, se dando a mão Daí um, um deles, né no, no músculo, tava uh, Pessoas descoladas No outro tava uh, otakus e, e nas mãos dadas estava Falar mal de otakus <risos> Então assim, <risos> né? <risos> <risos> então, isso é, isso é uma coisa que eu, que eu acho legal Cara, o otaku Pois é, não sei, eu, eu costumo falar Tipo, para facilitar A comunicação e não ficar muito cheio De nomes de toques, ah, eu sou, eu sou otaku Quando vem os alunos me perguntar eu sou, otaku", né? eu sou otaku, eu sou otaku Mas, né Aqui no Japão, eu acho que a conotação de otaku É um pouco mais pesada, assim, né Porque a palavra otaku tem, tem, é mais relacionada Com obsessão por alguma coisa, né então se tu falar aqui no Japão que tu é otaku Provavelmente ele imagina que né, Você vive de cosplay e, e tá sempre em Akihabara Dando bando e tal
0: Fissuradão, otaku, aí no Japão é meio pejorativo é... A
1: porra, né? é, Eu não sei se chega a ser pejorativo Aqui, não tenho esse, esse conhecimento Mas é, eu acho que é um pouco mais forte Até porque Aqui é muito normal Consumir uh, anime, mangá Produtos relacionados É muito comum jogar Cara, uma coisa que até... Uma coisa que me gera algum desconforto ainda... Mas tu, uh, tem, tem um flipper aqui perto de casa... E é muito comum no Japão flipper, assim... E tu, tu entra no flipper... Tu vê os caras barbados, assim... Os nego velho, assim... Uh, cara de, de quem saiu do escritório há pouco, assim... Jogando os joguinhos de Lolita, assim... E, e é comum, assim... Não é? não é uma coisa a ser problematizada aqui... E tu vê lá o pessoal... Tipo, imagina um cara... Um cara pra ser teu pai, assim Um cara mais velho e tal um Terno e tal uh, Jogando o um joguinho de Hatsune Miku, e... <risos> Então assim, é uma coisa uh, Isso não é seu otaku No Japão, sabe? Isso é normal É normal, tu vê o protetor de tela Do celular do, dos caras Assim uh, Hatsune Miku Essas coisas, enfim, assim Então isso não é seu otaku O otaku é o isso é normal
0: Ele foi taxado como um fã de anime de mangá, é como se fosse o um nerd de mas realmente no Japão o otaku ele tem um tom mais, mais pro lado pejorativo por conta dessa obsessão que surgiu lá nos anos 80 né inclusive tem alguns casos bem famosos de pessoas, que, otakus aquelas pessoas que são, chegam a ser não sei se vocês sabem, mas o fato por exemplo do Oda não postar uma foto ou mesmo o mangakas não mostrarem seu rosto, está diretamente ligado a essa obsessão de, de otakus que ficam espreitando a casa das pessoas eu lembro que eu li uma vez uma história do Toriyama que descobriram aonde era a casa dele e cara, ele teve que se mudar, ele não conseguiu mais morar naquela casa então tá muito ligado a isso, e às vezes alguns passam da linha, eu lembro que teve um caso bem famoso de uma dubladora que chamava Naka. ela é bem famosa, e em um evento que foi pra lançar um anime novo um, um, um fã queria agredir ela com, com um pé de cabra coisa absurda teve o caso famoso de um, um maníaco, né, pra mim eu colocar um maníaco, mas que ele era um otaku, que ele ameaçou com arma química as escolas em que o mangaka, o Tadatoshi Fujimaki, estudou, que é o, o autor de... De Kuroko? De Kuroko, exatamente, o cara fez uma ameaça, falou, ó, você para de parodiar um outro mangá com essa sua série, e obviamente ele estava falando de Slandank, então era um cara que era Slendank. muito fã de Slandank e começou a ameaçar com, com armas químicas da escola. Teve, tivemos o um caso recente aqui também do, do Isayama, né, o autor de Shingeki no Kyojin, que foi muito ameaçado lá no seu blog pessoal por conta do, do Dot Pixis, que é inspirado em um general japonês, muito famoso lá no Japão, mas que é um nome que não é muito querido em outros países asiáticos. Ele já liderou algumas batalhas e invasões japonesas. Então, acaba lá, lá no Japão, eu já estudei um pouco mais sobre essas coisas e, realmente, o otaku... A quem, é quem, a, a, inclusive, legantes, sabe que as pessoas falam... Pô, o que, que é isso? Ele é um otaku? O cara tá com essa roupa vestida aqui, ele é um otaku? O que, que ele tá fazendo na rua com essa roupa? Então, acaba tomando um pouco esse tom. Aqui no Brasil, chegou como uma pessoa se tornando um fã, né? Um, é, e diversos tipos de otaku. Tem aquele cara que é mais na dele, tranquilo. E tem aquela pessoa que não tá nem aí como... O Felipe que grita lá pra todo mundo, né? Esse aí pra mim é o cara mais extremo, entendeu?
1: Essa coisa de obsessão. Essa coisa de obsessão do japonês é muito louca, né? O, uh, eu tava conversando com alguns amigos aqui e realmente as idols aqui, né? As, as celebridades aqui. Uh, é muito comum o empresário delas não deixar elas namorarem, em especial publicamente, porque uh, os fãs masculinos em assim, especial da, da Idol, quando descobrem que que ela pô, tem um caso com alguém que ela tá namorando alguém eles uh, eles se sentem traídos tipo aquela paixão platônica a ah, minha namoradinha minha wife <risos> é, rompe eles se sentem traídos e alguns reagem assim de forma violenta e tal e, e consequentemente a, a Idol perde muito valor de mercado né por causa do ódio desses esses traídos platonicamente, né? Então isso é muito, muito louco, assim. Né? Um, enfim, o Japão é um lugar muito louco. <risos> isso eu posso garantir, o Japão é um lugar muito louco, muito
3: particular. Que Eles têm uma visão que elas são pessoas puras, né? Que Tipo, se ela tá se envolvendo com alguém, ela, ela tá suja agora, ela não presta mais, sabe?
0: Eu lembrei agora de um fato que eu vi, que o Japão, é, o governo japonês, ele tem um programa por conta da baixa natalidade que caiu pela metade nos últimos 60 anos. Ou seja, as pessoas não estão fazendo filhos, não estão namorando. E o ah, governo... Não, 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 não peraí,
1: peraí. As pessoas não transam aqui. É, é então, eu tenho mais... As pessoas não transam governo,
0: aqui. O governo está financiando sites de namoro para tentar solucionar o problema. É uma tentativa desesperada aí para as pessoas darem aquele fightzinho que só acontece no anime, pelo jeito. Isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente Eu tenho ora, uma história
1: boa para contar. Eu tenho uma história é boa pra contar, então.
0: Manda, Manda pra gente
1: aí,
4: Marcos.
1: <risos> Cara, então, o meu primeiro mês aqui, uh, um amigo meu brasileiro veio... Uma, uma semana depois que eu vim, um amigo brasileiro meu veio, por, por coincidência, as datas meio que coincidiram, e ele e fala um japonês perfeito. Perfeito, ele já tinha vindo pro Japão outras vezes a trabalho, ele trabalha pra uma companhia japonesa, e daí ele me chamou para dar uma banda, eu não me, lembro, não me lembro o nome do lugar, de, de Tóquio, Chegando lá, ele bateu na mão e falou: Henrique, a gente vai ir num double date. E eu, oi? <risos> double date. E eu, como assim? como assim? Não, cara, assim, tem um lugar aqui que eu vou te levar. Hoje tá na minha, não, não te preocupo. Que assim, a gente vai a um bar, a gente paga, daí a gente paga a hora, ou a cada 10 minutos, não me lembro. A gente paga o tempo que a gente permanece lá e, e daí, se não me engano, era Open Bar, não me lembro. E a gente vai ficar lá, a gente vai ficar numa mesa e vai ter uh, uh, duas meninas que a organização do bar vai pegar e vai colocar na nossa mesa. Daí vai dar meia hora, vai trocar para outra menina, outras meninas, vai dar mais meia hora, troca para outras meninas. E é isso. Daí se rolar, se fluir ali, a gente consegue um telefone, alguma coisa. E eu olhei, cara, sério que isso existe aqui? Tipo, <risos> e pelo que eu entendi, a questão é. Uh, mulher não paga para estar tá lá e pode beber de graça. Então esse é o chamariz para as meninas. Então assim, para as meninas tem aquela coisa, ah, vou sair, quero beber, posso ir nesse lugar que no máximo, tipo, vou ter que aguentar, sei lá, dois caras chatos, um cara chato, enfim, vou ter que aguentar um, uma pessoa chata por meia hora, uma hora, mas posso beber de graça. É, então, foi foi uma experiência bizarria assim, foi meio bizarro. Você vê, o governo tem que patrocinar complicado. esses encontros,
0: porque o pessoal simplesmente não faz fila e não traz é, é incrível, né? Vai ter gente não, agora assim, indo pro pessoal...
1: né? <risos> Cara, mas assim, realmente, a, a questão de interesse afetivo aqui é muito louca, cara. Eles têm até um termo aqui que, sei lá, a melhor tradução possível seria uh, carnívoro e herbívoro, que tem a ver com a, a intenção em. Tomar iniciativa. Então, tipo, um, um homem pode perfeitamente falar sem problema, sem, sem motivo de chacota, ah, eu sou herbívoro. O que isso quer dizer? Ele é uh, um homem que uh, acei, pode, pode aceitar iniciativas, mas que não toma iniciativa de jeito nenhum. É uma coisa que independe de, de orientação sexual, enfim, é uma coisa ah, paralela. Cara. Mas é uma coisa surreal, assim, se tu parar pra pensar no jogo do Brasil.
0: Até o relacionamento tem demografia, é. né?
1: Aliás, o... é bem comum aqui a iniciativa ser assim, das meninas né Os homens são mais... O homem japonês é muito tímido A menina japonesa é bem mais descontraída, assim Bem mais aberta, até para gente estrangeiro que chegou aqui É muito mais fácil fazer amizade com as meninas Porque elas são muito mais abertas O japonês o homem japonês é muito fechado, é muito tímido É bem difícil de se aproximar, assim
3: Olha os dates do Marco dando certo aí, hein, ó. É.
1: Eu, eu fiz vários dentes aqui, cara, fiz vários Não é dates. tu que é
4: um galãozão não,
1: <risos> Oi?
4: Não é tu que é um galãozão não? Aí qualquer menina japonesa já fica...
1: Cara, assim, tá... que horror falar isso, mas... <risos> uh, tem... Tu vê que tem muita menina que, assim... Pô, eu sei saí com, com menina aqui que... Assim, Uh, ali em torno dos 30 anos muito bem sucedida uh, muito uh, profissionalmente bem sucedida financeiramente e tal e os caras não não tomam iniciativa não tomam iniciativa. e aqui é muito comum assim uh, essa amizade que a gente tem no Brasil que a gente já se conhece e pô, parece que a gente já se conhece desde 10 anos né e, e já frequenta a casa e já joga bola e já isso não existe aqui o, o japonês ele é muito mais retido até manter pelo que eu percebo manter grandes amizades assim de, de infância de tanto de escola é uma, é complicado e, e sair para festinha para balada que nem muita gente faz no Brasil o pessoal não faz aqui também então o pessoal vive muito sozinho então tem muita guria assim lindas guria linda 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 de morrer uh, bem sucedida e tal não tem cara interessada as gurias eu me lembro da menina dessa menina me falando tipo ah às vezes eu eu quero fazer alguma coisa mas eu não não tenho amigo não tem, não tem ninguém Daí eu vou no karaokê sozinha E o cara, cara, que coisa mais deprê No karaokê sozinho Nossa. O karaokê aqui é uma sala que tu pega Não é no Brasil que é um, um festão não É uma sala né, pequena Que tu reserva pra ir com teus amigos Daí tu vai lá, imagina cantar sozinho No karaokê, que coisa mais depressiva Enfim
0: o... A gente vai ter agora as Olimpíadas está tá pra acontecer, né? Eu tô curioso pra saber como é que vai ser a abertura, porque se aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tivemos o primeiro ministro saindo de um tubo verde vestido de Mario, imagina o que, que a gente vai ter aí no Japão, né? Inclusive, a gente tem os embaixadores, que vai ser liderado, obviamente, por Goku, Dragon Ball. Vai ter o Lufão como embaixador, Naruto, Sailor Moon, Cryon, Shinchan, que é uma obra magnífica, um seren.
1: Adoro, amo.
0: É. Vai ter Pretty de Dibaiyan de Yokai Watch e não podia faltar, óbvio, Astro Boy, do Deus dos Mangás, o São Tezuka, que são os embaixadores. Eu tô curioso pra saber como é que tá essa movimentação, até por conta do coronavírus e tal. Eu sei que não, não chegou com peso, tem apenas um navio parado ali. Mas como é que tá essa movimentação aí pro, pra, pra Olimpíada? Você tá próximo aí de alguma coisa, ô, ô Marco?
1: Cara, antes tu falou do Tezuka, só pra. A gente estar falando de dente. Eu saí com, com uma menina. E aqui no Japão o pessoal carrega só o nome do pai, né? Daí o. Eu, eu descobri, eu não sabia isso, que quando. Uh, sei lá, vamos supor que a tua mãe divorciou do, do teu pai e ela arranjou um outro marido. Tu muda o teu sobrenome. Então, sei lá, eu sou fulano Takeshi, sei lá, não sei. Daí Minha mãe se divorciou. Sei lá, eu tenho 15 anos de idade. Minha mãe divorciou casou com outro cara. Eu mudo o meu sobrenome. E sobrenome no Japão é, é tipo nome. Então, tipo, imagina tu mudar teu nome no meio da tua vida, assim. Tipo, que bizarro. Caramba. Por que, que eu falei isso? Porque eu, eu tava com essa menina num, num, num bar e daí ela falou, ah, eu, eu tive que aprender. Aconteceu isso com ela que eu contei. E eu tive que aprender a escre escrever um candido, um meu novo nome. E eu aprendi errado. Então eu fiquei muito tempo escrevendo meu nome errado. E, né, e era o candido de Tezuka. E eu... A Tezuka? Tipo, tipo, o Samu E ela. Ah, é. Ele é meu. Ele é meu avô. Uau.
0: E daí Mentira. eu, sério?
1: É. E eu, sério, galera?
0: É. pede sé casamento já, nesse E daí, eu,
1: sério, <risos> sério. <risos> sério, eu vou. Não, daí eu, sério, <risos> sério, <risos> e ela. Ah, não, tô zoando contigo. Ah, vai te foder. Ah, <risos> nossa. E <risos> embora na hora, E Embora na hora. Eu tomei
2: esse mesmo. Esse beijo, tipo de piada eles fazem, gente?
1: Não, cara, tá louco. Eu, 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 eu pensava, ah, não, me leva na tua casa. Nunca ia pedir para uma menina me levar na casa dela com uma intenção tão contrária à, à, à intenção normal, né? <risos> a intenção é, mas... normal do japonês, essa aí, né? Cara, sobre Corona, é muito, engra... é muito engraçado isso, porque uh, eu, eu, eu fiz uma viagem agora para a região ali de Kansai então é Ossa, Kanara e, e Kyoto em especial. Que, pô, região linda, assim, demais. Pra quem quer vir conhecer o Japão, assim, a, a passeio, é talvez o, o destino número um, assim. E... Daí eu, posto, eu foi um período que eu postei muita foto nas minhas redes sociais, né? Porque, pô, via muita coisa diferente e tal. E, pô, toda foto que eu postava, vinha gente no Instagram, no, no, no messenger do Instagram. Pô, como é que tá o coronavírus aí? Pô, e o corona, e o corona, e o corona, e o corona? E, cara, aqui eu não ouço falar nada, assim, zero Assim tá, Não vejo ninguém preocupado Outra, o aqui no, no Japão, pra quem não sabe É muito comum as pessoas andarem na rua com aquela máscara uh, de, de cirurgia, assim Aquela máscara de médico, assim, na, na boca É muito comum, assim, muito comum É impossível sair na rua sem olhar várias pessoas com aquilo Assim, às vezes tu tá numa sala de aula Em que 80% da sala de aula tá com aquilo né? então às vezes eu posto alguma foto algum vídeo, tem alguma pessoa com aquilo deu o pessoal se assusta bah, isso aí é o corona, é o corona, corona. Então, o pessoal comenta do corona <risos> e eu não, é, é, nem, nem se fala do corona aqui
0: <risos> está dando o nosso tempo para fechar, o Japão não pode ser o Japão se não tiver umas coisas meio estranhas né? então eu vou separei alguns produtos aqui que eu vou jogar o que, que é o produto, e eu quero que qualquer um de vocês me responda em menos de 20 segundos o que, que você faria com esse produto. Por favor, me respondam, hein? Eu vou começar com um bem simples aqui, que é o óculos com
1: retrovisor. Ai, ai. O óculos com retrovisor. é uma
2: maratona com o um óculos com um retrovisor.
0: <risos> Boa, muito bem, o um óculos com eu retrovisor. Ia,
4: eu ia poder correr de costas sem tropeçar. É genial.
1: <risos> no, Coisas que no, no Brasil no e no, no Brasil ia ajudar a não ser assaltado, né? Mas isso no, no Japão não tem é verdade, muito porquê. É verdade.
3: Não, não é capaz de te assaltar só por isso, hein? Só por caso você tá com esse óculos aí. Mas se você for
4: mulher, você pode usar <risos> mas, mas... o, o atrovisor no Japão pra ver quem tá te seguindo.
1: Verdade. Stop. É. 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 Ah, tem. Tá é. Pô, tem uma história é só... de... Ah não. Enfim, tá esse, é serpa, só... então
0: com <risos> esse é só o primeiro produto. Tem mais aqui. Vamos lá. Doritos Sabor Chute no Saco. Ele é um Doritos Sailing ou seja, ele é pra minha adulta. Não me pergunte o que é esse Doritos, mas o que você faria com um Doritos Sabor Chute no Saco? Eu apresentaria o Derek. Olha aí, meu amigo, uma é pra você. Ó.
4: Com você de amigo, hein? <risos> me
2: acordou ontem 4 horas da manhã Me ligou do nada
0: Maravilha, agora essa daqui eu quero ver O que, que vocês fariam com isso falei todo, o que você
3: faria também? Você não falou
0: Não, eu só, eu só pergunto, eu sou entrevistador Ah Calma que tá, tá chegando aqui né? ah, Vamos lá, eu vou ler a descrição E vocês me respondam o que, que vocês fariam Com esse produto magnífico Japonês que deve ter até no Polishop Menstruação artificial se você tem fetiche por menstruação ou só quer deixar o um migué mais realista, esse produto pode te ajudar. Segundo a embalagem, o produto possui o cheirinho da menstruação de uma jovem estudante.
4: Caraca, é uma menstruação educada, então. Que
1: tá no sistema educacional. O
0: que vocês fariam com uma menstruação artificial?
1: Ah. Não. Meu Deus, os japoneses têm uma história bizarra. <risos> galera bugando total
2: com as perguntas. É, eu, tô, tá eu tô completamente O Japão tem que encarar
1: essas bugado.
2: coisas? Vai.
1: Cara, vou, vou dizer, cara, assim, vou dizer o seguinte. Eu, já, eu acho que eu já contei isso pro Derek e pro Felipe. Não, eu tô num dormitório aqui, cada um tem seu próprio apartamento, só que são todos estudantes. E a gente reparou que as meninas ficam nos andares superiores. Os primeiros andares são, são sempre homens. E daí eu, eu ficava imaginando o porquê, de repente era para dar mais privacidade para as meninas, né? Daí eu descobri que teve casos de, de, de gente entrando nos apartamentos das meninas aqui no Japão para roubar calcinha. para roubar calcinha, usada de preferência. Por isso que todo anime tem um ladrão calcinha de Calcinha menstruada por uma jovem é, estudante. É, então Nossa, assim. Uh, e daí depois eu fiquei descobrindo que se vende calcinha usada aqui, e é caro. Então vai lá os taradões e <risos> tal, o Japão é taradão. E, Vende e, menstruação é.
2: artificial, imagina que os caras não fazem com calcinha, hein? É, não, é que eu decidi o que eu ia fazer. Eu ia comprar uma calcinha ousada, ia comprar menstruação artificial, botar na calcinha e vender mais caro.
0: Cara, Stonks total <risos> essa daí. Stonks. stonks. stonks.
1: <risos> stonks. Yeah.
0: É. Vamos lá, mais um produto. Mais um produto pra vocês. Vai. Essa daqui é mais light, mas é, é uma cueca pra garrafa pet. Uma cuequinha pra colocar na sua garrafa pet. Você compraria uma, uma cuequinha pra garrafas pets?
4: Mas ai, como ai, assim? Por que, que você uma, É uma, é uma pete cueca,
0: pete? sabe o fundinho da garrafa ali? Você põe uma é cuequinha na tua garrafa.
4: Ah! Sim, claro.
0: Totalmente é aleatório, né? Você tá andando tomando a sua garrafa com uma cueca. <risos> uma cuequinha. É completamente você aleatório é, esse é, produto, né? Mas
4: você a, a sua garrafa pet pelada pela rua? Você é esse tipo de pessoa?
0: Não, o Derek ele tem visão, você não vai sair com ela peladinha, põe uma claro cueca. Claro que não, tem que ser
4: educado <risos> e deixar a cueca <risos> se
2: Mas ela não tem uma mínima função, não? A cuequinha ela fica embaixo da, da garrafa pet? Pode ser que por exemplo, quando, tá, quando você tá com água cheia ou muito gelada, você apoia a garrafa pet e aí ela faz aquela camada de água por fora e sei lá, mancha móvel de, de madeira, por exemplo, esse tipo de coisa. A cuequinha não protege isso, não? A fica tá molhadinha? Definitivamente
0: é... temos um especialista aqui sobre é. cuequinhas é. para garrafa pet. Alguém é já sacanagem. comprou uma, eu
4: sabia. É, é <risos> Mas isso é pra... sunga. Não seria uma é, sunga. Se é uma olhar. sunga.
0: Bom, para fechar, eu quero saber quem usaria isso daqui. É uma ducha traseira portátil. Aliás, a chamada da propaganda é. Abre aspas porque nós sempre queremos ter as nádegas limpas, a limpeza traseira portátil, fecha aspas.
4: Hum.
0: <risos> P Peraí. 20 segundos, 20, 20 segundos. Vai, vai. Responde.
4: Peraí, o é, é portátil não... então você pode levar pra outros lugares fora da sua casa, né?
0: Ninguém vai responder, ninguém vai usar a duchinha traseira portátil. Ah,
4: depois do futebol... Pô, né?
0: depois, depois de mestrança artificial e cuequinha pra garrafa pet, acho que já encerra por aqui, Mas né? cara,
1: vou, vou falar, as privadas tecnológicas aqui são maravilhosas, né? não vai querer dizer nada. <risos> pô, é o, inverno da, é o inverno da porra, você tem ir no banheiro, vai, senta lá, pô, tua bunda quentinha. A bunda <risos> quentinha no assento a gente Aperta o botão lá para regular a temperatura para tocar musiquinha É sensacional Sensacional E, <risos> e o jatinho? Você o jatinho lá para limpar? É que o, jatinho, o jatinho sai quente
0: <risos> que Ou será que você tem uma traseira portátil aí na sua mochila? Pode ser, às vezes tá escondendo o jogo aí é,
1: é, e fica essa dúvida no ar e para quem é. tá, tá escutando.
0: Gente, é isso, né? bastante tempo. Deu para bater um papo maravilhoso aqui com o Delic Não confundam, hein? É Delik até ser a romanização. Felipão, é, o Marco e o Tiago, Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pro pessoal que acompanha. Deixem suas redes aí pro pessoal seguir vocês também. Fiquem à vontade. Começando aí pelo Derek. Vai lá, Derek.
4: Um, sigam a gente no nosso canal, que eu divido com o Lipton então acho que é minha vez de fazer o jabá chapéus de Palha, entendeu?combréus de palha, o Instagram também é Chapéu de Palha Oficial. E Chapéu de Palha em todas as redes você vai achar. A gente fala majoritariamente sobre One um Piece, mas claro, o Japão envolve muito, então, muito obrigado, Evandro, pelo convite e esse tema e esses convidados maravilhosos.
0: Agradeço, é meu amigo. Quer eu, eu acrescentar, Felipe? Quer acrescentar alguma rede social? Fique à vontade
2: não, acho que é isso mesmo, se quiser entrar também no nosso grupo lá do Facebook, a gente comenta bastante sobre o One Piece, como o Derek disse tem a nossa página também, que a gente posta umas groselhas de vez em quando, vale a pena curtir e é basicamente isso queria agradecer também você, Evandro, pelo convite é, pela galera que participou, foi muito divertido espero que a gente seja convidado aí em breve a
0: participar de mais. eu espero vocês em todos os podcasts aqui sigam lá o, o arroba canal Chapéu de Palha no Youtube, em todas as redes sociais Marcão, deixa suas redes aí pra galera te achar também
1: então, primeiramente, Evandro, muito obrigado por essa né, oportunidade de bater esse papo gostoso aí. Eu, pra, pra quem não conhece meu canal, procura lá no YouTube Marco One Piece Theorist. O uh, meu canal ele é em inglês, né? Então tem infelizmente essa barreira com, para com o público BR. Então eu valorizo muito oportunidades tipo essa de, de, pô, de, de se comunicar com o público BR, né? então, pô, é uma coisa que eu realmente valorizo muito, eu, eu posto poucos vídeos no meu canal, em especial agora que eu tô morando no Japão, tá bem complicado mas eu sou muito ativo no Twitter, eu uso o Twitter do, eu tenho o um Twitter do meu canal eu uso todo dia, quem quiser bater um papo e tal, eu sempre respondo então, então procura lá, Marco OPT, de One Piece Theories no, no Twitter, que, que vocês conseguem me achar, dito isso, então, mais uma vez levando muito obrigado, né, pelo, pelo convite, foi, foi divertido pra caramba
0: que agradeço, meu amigo. Espero que você consiga encaixar um horário novamente aí para gravar com a gente sempre por aqui. É sempre bem-vindo, tá?
1: Valeu, valeu, valeu. Tá. <risos> Muito Tiagão, gostou.
0: Deixa aí também pra galera te seguir, vai, fala do seu canal. Eu sei que você gosta de Magic, de Card Game, tá para fazer um canal novo. Então deixa suas redes aí pra galera também te achar, trocar uma ideia com você.
3: Ah, primeiro eu agradeço a oportunidade aqui, agradeço o pessoal que está aqui também e me siga no Twitter, arroba MTG
0: Perfeito, galera, muito obrigado. Se vocês chegaram até aqui, segue aí a gente também, arroba Canal no Instagram, arroba Evandro Fusari no Twitter e meu canal no YouTube. Muito obrigado por terem escutado o Buster Cal, ter aprendido um pouquinho mais sobre o Japão com essas feras, dado boas risadas, aí eu quero saber quem vai ter uma ducha traseira portátil. Se você tiver uma, eu queria saber como é que usa esse diabo. Então, meus amigos, até o próximo Buster Call. Valeu e fui.